1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este viernes, ya por fin viernes. Estamos a 17 de marzo de este 2023 y gracias por acompañarnos en esta estación universitaria, el 94.5 de FM. Estamos completamente en vivo para ustedes para compartir precisamente las actividades en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además información de interés en esta hora previa al mediodía. Mi nombre es Samuel Ornella, les invito a que nos acompañen. El día de hoy estaremos platicando con la maestra Mayra Cortés, ella forma parte del Departamento de Comunicación, pero sobre todo porque ellas tienen constantemente participación con CUDECO, este Centro de Desarrollo Universitario, eh, en donde pues tienen una, una materia en específico Se llama Taller de Comunicación Social Y bueno apoyan precisamente a diferentes comunidades Y bueno la maestra Mayra Cortés nos va a platicar De qué trata, quiénes participan Y sobre todo a dónde llevan esta ayuda Además la maestra Rosa María Carrión Guerra Nos eh, comparte la información sobre este curso de extensión Taller de motricidad para niños de 3 a 6 años Que bueno lo compartíamos justo con la encargada norma De extensión académica ya regresan estos diferentes cursos Para los pequeñitos Y bueno pues obviamente esto nos llena de mucho gusto Porque la universidad a final de cuenta Es para todos y de todas las edades Así que más adelante nos hablará la maestra Rosa María Carrion Sobre este taller de motricidad para niños De 3 a 6 años Además el maestro Humberto Capetillo Del encargado de difusión y vinculación Del departamento de apoyo al posgrado eh, Nos comparte sobre una eh, un, Una premiación Unos premios que tienen con diferentes tesis Obviamente nos hablará de los detalles de cómo pueden participar los investigadores Los que están realizando diferentes trabajos Bueno, más adelante nos darán los detalles Y sobre todo porque son actividades bastante interesantes Que hacen desde el Departamento de Apoyo al posgrado. Agradezco los controles, ahí está el buen Checo Pacheco Gracias por el apoyo en el programa Y además, también ahí está Le de los Ríos ahora... Tratando de dar a conocer a través de nuestras redes sociales todo lo que pasa aquí en el edificio 14 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Radio UA y además en Instagram, ya nos pueden seguir por Instagram, Radio UA 94.5 FM, así que les invito a que nos sigan a través de estas redes sociales. Además, también les invito a que nos manden un mensajito para saber quiénes están del otro lado escuchando este programa. El, el, el número es el 449-912-1588, 912-1588, para que nos manden un WhatsApp, un audio, lo que ustedes quieran compartir, siempre es bienvenido. Y bueno, decirles que también nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Music y las diferentes plataformas digitales para que no se pierdan ningún detalle de lo que hacemos en este esta estación universitaria. Así que pues síganos a través de todo lo que tenemos para ustedes. Fíjense que el día de hoy me gustaría compartir información interesante, primero decirles ustedes se han dado cuenta que en cuestión del clima Aguascalientes está haciendo pues cuestiones muy muy extrañas y muy curiosas en esta época, de repente mucho viento, eso sí, por las tardes muchísimo calor y últimamente el, el, la frescura, principalmente en las noches y en los amaneceres pues es, es bastante interesante y esto debido a la presencia del viento frío durante los efectos del frente frío número 41 que ya casi terminan, son un total de 52 estimados por el Servicio Meteorológico Nacional, para lo cual pues se esperan sobre todo en este viernes, sábado y domingo, pues en las mañanas pues un tanto frillitas al amanecer cerca de 2 a 4 grados centígrados y máximas de 24 grados centígrados durante el día. Así que será un fin de semana de esos en donde en la, en, en la mañana hay que ponerse la chamarrita. Y el short en la tarde. Las cuestiones curiosas que pasan en Aguascalientes. Lo que sí es importante también destacar. Los atardeceres que hemos tenido a lo largo de esta semana. Una maravilla. Si tienen la oportunidad. Si no tienen algo, algo que hacer en específico. Por la tarde noche. Vean esos atardeceres que tiene Aguascalientes. Los colores pues entre rojizos. De, han aparecido también por ahí entre rosas. No sé. Bastante bastante bonito que podemos apreciar con la naturaleza. Entonces disfrutemos de estos regalos que nos da. Y bueno aprovecharlos con las posibilidades. Tales mentales que nos podemos eh, permanecer y podemos dejar en nuestra mente el día de hoy inició con información donde la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues inauguró hace un par de días eh, la primera Feria de la Salud Mental, está organizada por la Federación de Estudiantes cuyo principal objetivo pues es hacer conciencia sobre la importancia de eh, procurar la salud psicológica a nivel pro, eh, personal y también colectivo. El día de hoy culminan estas eh, actividades, son cerca de 15 actividades las que se están realizando como conferencias, charlas y proyecciones de películas en los diferentes campus de la Máxima Casa de Estudios. Esto con la intención de llegar a toda la comunidad universitaria y ofrecerles así información sobre estos temas, el día de la inauguración y como parte de su mensaje, la doctora en la administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Ua, reconoció que uno de los mayores retos de salud hoy en día tiene que ver precisamente con la propagación de enfermedades asociadas al estrés, la ansiedad, la depresión y además otras condiciones similares. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en promedio mil millones de personas padecen algún trastorno mental, pero en los países de ingresos medianos o bajos, el 75% de la población... Eh, pues con una enfermedad de este tipo no está recibiendo atención. La doctora Pinzón celebró este tipo de iniciativas promovidas por estudiantes porque abonan a la generación de cambios positivos y además estimula la creación de proyectos para atender a las personas que, bueno, hasta ahora y por una estigmatización de este tipo de enfermedades, pues no han buscado ayuda o no han sido tratadas adecuadamente. A respecto también, la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, quien es presidenta de la Honorable Junta de Gobierno de la UA, añadió que diversos estudios han revelado que uno de cada tres universitarios llegan a educación superior con problemas de salud mental de algún tipo y obviamente la pandemia propició un incremento de casos en la población en general. La también investigadora de la universidad reconoció la importancia de impulsar eventos de esta índole y agregó que el autocuidado comienza desde acciones tan elementales como alimentarse correctamente, practicar algún deporte, ejercitarse a final de cuenta, procurarse también dar eh, tiempos libres moderarse en el consumo de alcohol evitar las drogas, tener su uso eh, controlado de las redes sociales y sobre todo hablar de los temas que preocupan eh, que además causan estrés ansiedad o tristeza con las personas más cercanas, entonces pues estas actividades terminan el día de hoy y creo que es importante destacar y por lo cual el día de hoy les, les comparto ello para que reflexionemos qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, si tenemos alguna situación en particular, sobre todo en, en estrés, en ansiedad. Eh, que son de las enfermedades que, pues, silenciosas de alguna manera, eh, pero hay que atenderlas correctamente. Si no lo hacemos, si no lo decimos, esto a futuro puede ser bastante perjudicial, no nada más en ánimos, sino también en, en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, y pues obviamente hay que solucionarlo lo más pronto posible. Son enfermedades, a final de cuentas se estipulan como enfermedades y hay que atenderlas con los especialistas. Eh, obviamente, si, si alguien o si alguien de nuestro alrededor... Nos hace un comentario de que nos ve de alguna manera Pues ha de ser por algo Entonces no dejemos ahí esta situación Y hay que atenderlo rápidamente Para pues tener una mejor calidad de vida Sobre todo disfrutar de, de la bonita vida que tenemos Así que pues ahí está La primer Feria de Salud Mental En donde eh, lo organizan la Federación de Estudiantes De esta universidad E insisto, terminan las actividades el día de hoy Con esto iniciamos Voces Universitarias <música> a iniciar con esta primera entrevista del día de hoy. Saludo con mucho gusto vía telefónica a la maestra Mayra Cortés, que forma parte del Departamento de Comunicación, de la Carrera de Comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, ya les decía, comparten constantemente actividad con el CUDECO, este Centro Universitario de Desarrollo Comunitario en pro, precisamente, de la población. Primero, Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Samuel. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información y que creo que es digno de destacar que siempre se piense, pues no nada más en cumplir con el aprendizaje de los mismos alumnos, sino que tengan este contacto con personas vulnerables, con algunos sectores importantes para poder ayudarles en algunas necesidades que, que tienen. En el caso de con ustedes, Mayra, vaya, ¿cuál es la materia que, que impartes y que, en qué sentido se, se relacionan con CUDECO?
2: Claro que sí, Mira, en este momento estamos con el grupo de sexto semestre de la carrera de comunicación e información. La materia es comunicación social y bueno, pues desde hace, aunque a pesar de que la materia ya tiene un largo historial en nuestros planes de estudios constantemente que hemos tenido en estos casi 40 años de la carrera, finalmente desde el año pasado hicimos alianzas con el CUDECO que coordina directamente el área de trabajo social de el Departamento de Trabajo Social de nuestro centro uh -huh. y bueno, pues desde el año pasado hemos estado yendo a la comunidad de Palo Alto El Llano a la escuela Andanac Nissan en donde hemos propuesto diferentes proyectos, este año estamos continuando con, con esa escuela en el municipio de Palo Alto, en donde también no solo en la escuela, sino tenemos otros proyectos que estamos implementando en la comunidad, como el proyecto de turismo, el proyecto de cine club y también estamos en la Colonia México tratando de ligar los contenidos de, la, de los contenidos teóricos de la materia con la práctica en comunidad para tratar de poner mucho granito de arena, para tratar de contribuir y resolver desde el punto de vista de la comunicación las situaciones que sí podemos, en las que sí podemos abonar, las que sí podemos compartir y finalmente pues regresar a la sociedad parte de lo que somos, parte de lo que eh, la educación pública debe retribuir.
1: Oye, ¿qué tipo de temáticas son las que llegan a abordar? Sobre todo, vaya, nos compartes esto de la Colonia México. Me imagino que tiene que ver con aquel suceso de la explosión ahí que, que tuvo la pipa con, con el, el apoyo a las familias. Pero vaya, ¿qué tipo de temáticas son las que llegan a ver los jóvenes?
2: Claro que sí. Bueno, eh, ya hicimos la parte del diagnóstico en donde eh, se detectó que, por ejemplo, siguen haciendo fal sigue haciendo falta algunos servicios de salud como atención a la salud mental. Eh, jornadas de salud también visual, auditiva, dental y finalmente aunque nosotros no propiamente damos esas atenciones, sí podemos ser ese vínculo de darle voz a los que no tienen, de comunicar las necesidades que tienen los vecinos que tienen los colonos y hacer las alianzas y las gestiones para que se pueda tener una atención por ejemplo en la colonia también vamos a tener un cineclub uh -huh. finalmente con la unidad móvil que también coordina Cubeco, este camioncito de CineMus, también vamos a estar por ahí impartiendo algunas funciones, acuérdense que parte eh, fundamental de los medios de comunicación deben ser para informar, Exacto. para educar y también para entretener, entonces vamos a tener por ahí algunas algunas funciones para la comunidad, para fomentar los valores, la unidad, la solidaridad y demás, eh, aspectos que seguimos notando que son Importantes ahí. También otros equipos se van a dedicar a apoyar a los negocios con algunas estrategias en redes sociales para su difusión, para sus atenciones, eh, para que puedan seguir ofertando sus productos y servicios y tengan también una respiración económica importante. Y finalmente, darle voz a los que no tienen, hacer campañas de educación vial y demás, que también tanto hacen falta en las zonas.
1: Oye, que aquí me quedo pensando en varios aspectos, pero sobre todo, digo, los jóvenes universitarios cuando entran a la carrera, pues a lo mejor se imaginan que van a dedicarse meramente a estar eh, quizá aprendiendo todo en las clases, haciendo prácticas en algunos laboratorios de, de grabaciones, computación, no sé, entre otro tipo de actividades, pero el saber que tienen la posibilidad de apoyar a diferentes sectores, ¿cómo, cómo reaccionan ante ello? Y principalmente, ¿con qué actitud van y, y hacen este tipo de actividades?
2: Mira, estamos muy contentos porque nuestros jóvenes, yo siempre lo digo, no por presumir, pero de verdad este, tenemos una muy buena actitud en los en los jóvenes, si bien no para todos es así como ¡Wow! Vamos a ir a comunidad, pero sí la mayoría tiene el compromiso social muy en alto, la mayoría son jóvenes comprometidos que reciben muy bien eh, este tipo de colaboraciones porque no lo hemos hecho solo en comunidades, sino que también hemos trabajado en las dos carreras, tanto Comunicación Corporativa Estratégica como Comunicación e Información con otras instituciones y desde hace cuatro años que entró el plan de estudios nuevo finalmente también una ventaja que tienen los jóvenes es que se liberan a través de materias horas parciales de prácticas profesionales de servicio social y entonces se invierten bien ocho horas a la semana y demás en estar viendo y no te quedas ahí en esas solo ocho horas sino que todavía se le invierte más y yo estoy muy contento porque tienen toda la actitud y no faltan a las prácticas en comunidad y se les ocurren muchas cosas de radio comunitaria de video, todo lo que vamos teniendo como herramienta en clase y en sus otras clases lo empiezan a aplicar de una manera muy positiva y eso es algo que como profesor y también como ser humano a nosotros nos llena de satisfacción
1: ahora por ejemplo, este es del lado de en donde dan esta, este apoyo donde están a, al pendiente de las necesidades de, de las personas del lado de las personas que requieren de, de esta ayuda, por ejemplo, pienso en los empresarios en los que tienen a lo mejor algún local ofreciendo sus productos servicio y que reciban la orientación para, el, por ejemplo, para las plataformas, para las redes sociales y que a, a final de cuentas se dé a conocer más sus productos. ¿Qué les dicen? O ¿Qué reacción tienen ante esta, ante esta ayuda? Mira,
2: tanto en la Colonia México, en cuanto están como dudosos al principio, pero uh -huh. en cuanto saben que son... Eh, servicios y que es una asesoría que les vamos a dar de manera gratuita, las puertas se abren de inmediato. Y si son personas que explican la problemática que han tenido, eh, que los negocios han tardado en retirarse, que la dificultad que hay ahí por la cantidad de tráfico y demás, ha hecho que merme un poquito su, su situación. Y por ejemplo, en Palo Alto, que también eh, es una comunidad, pues, de las más necesitadas de nuestro estado, eh, también este está haciendo un proyecto de difusión turística de todos los lugares que hay ahí también por visitar y demás y que no conocemos, y entonces para el municipio también está haciendo así como oro molido porque finalmente eh, están ahí, se está haciendo un esfuerzo importante por reactivar también la economía local y demás, entonces al hacer estas labores de difusión, de asesoría y demás, pues las personas finalmente se enganchan también con nosotros y también eh, yo veo como buscan a los chicos también los artesanos de Palo Alto para que los graben y les hagan algunas cápsulas de sus artesanías para que la gente los conozca y demás. Entonces, siempre la verdad, nuestra máxima casa de estudio siempre es bien recibida en donde quiera que nos presentemos y más con este tipo de proyectos.
1: Oye, pues felicidades por supuesto por llevar a cabo este tipo de actividades y más en, en hacer conciencia tanto en los universitarios como en la población en general que, que hay eh, oportunidades en las cuales se puede ayudar a todos y pues felicitarles por esta gran labor que hacen junto con CUDECO en, en ayudar mucho a las personas, ya lo decía desde el año pasado están con este taller de comunicación social y pues obviamente estaremos al pendiente de las demás actividades que lleguen a tener eh, con, con las diferentes comunidades. Para conocer más detalles Mayra, ¿en dónde podemos saber información?
2: Bueno, miren, nos están haciendo este, algunas noticias por parte de Televisión y Radio de la Universidad. Uh -huh. Estamos también en el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, por ahí de repente también está sacando boletín y también en nuestro eh, periódico experimental de las materias de periodismo, Locus, es un periodista digital, uh -huh. locus.uaa.mx. también ahí tenemos una cobertura constante de las actividades que estamos realizando. Perfecto. Para mayor información, ¿Sí? también nos pueden contactar en el departamento y con mucho gusto los
1: atendemos. Perfecto, María. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información e, insisto, felicidades por lo que hacen en pro de la sociedad en general. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, que tengan
0: bonito
1: día. Igualmente, para ti todos los que forman parte de estas actividades desde eh, la carrera de comunicación. Vamos a ir a música, recordarles que tenemos WhatsApp para que nos manden mensajito, 449-912-1588, 912-1588, y estamos al pendiente de sus mensajes, sus audios, y lo que ustedes quieran compartir siempre es bienvenido. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí a Voces Universitarias.
3: Yeah. Say the word without ignorance. Serve it to my people. Giving back to all the village kids. Open up some businesses. Just so I can get us rich. Never think that I'll forget they turned us into citizens. Teach a man to bait and pray to God to catch a bigger fish. On the fence. Back against the wall they trying to pin us in. See my skin? I gotta get home so I can see my kin. In the end, they say when you die is when you really live. Yeah, true love don't perish. Mary and Joseph, I feel like I have both parents. Devil in my ear talking to me, I don't hear it. I just got more spirit. Faith so I know clearer. I'm God's son I rose from the concrete and then blossom Strong and courageous just like Joshua Every prayer I'm peeking at the throne I just gotta make it home I just gotta make it home We've
4: been searching
3: To the people I love. Bless when you are who you think you become. Stress leaves scars when you don't have faith Fact. that everything is handled by the kingdom above. I just gotta get back to the Mecca back to my sector. That's a diversion. I'm trapped in forever. Trapped in a bucket of crabs in a barrel and devil's apparel. I'm feeling like life is a gun. I just stand down the barrel. Maybe this is how Moses felt when he stood up the Pharaoh. Tell me how you follow the path but don't look at the arrows. Tell me how you doing the matter, but don't look at the zeros. Me I'm in a whole other class. So look at my heroes. Really cause Moses was a leader. Cha. Jesus was a leader. Cha. Me I'm a believer giving game like a preacher. Look up at the ether giving praise to my My teacher, pay for my leisure when you die, you get deeper. We've been searching as, far as I can see, and we've been looking
4: for.
0: 449-910-7455 y 59 Voces Universitarias
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad. Eh, les recuerdo que nos pueden enviar mensajito a través del WhatsApp. Estamos en el 4499 y estamos al pendiente de sus mensajes. Y bueno, también decirles que nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas digitales, para lo cual nada más únicamente hay que esperarse un poquitito de tiempo en cuando termine este programa. Es completamente en vivo y bueno, lo subimos para que todos lo puedan escuchar y no se pierda ningún detalle de, las, eh, de la información que compartimos a través de voces universitarias. Vamos a seguir con más, a quien recibimos en cabina y con mucho gusto es a la maestra Rosa María Carrión Guerra, que bueno, nos va a compartir información sobre un curso que está bastante interesante relacionado a la motricidad para niños de 3 a 6 años, en este caso es un taller y que bueno, obviamente es importantísimo hablar de él para que tengan un pleno desarrollo estos pequeñitos y es la atención que tenemos que darles a ellos. Primero, Rosy, ¿verdad? Rosy, sí. bienvenida y muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Oye, compártenos sobre todo este detalle, eh, el sentido de por qué dar un curso de este tipo relacionado a la motricidad.
5: Bueno, yo soy, primero soy licenciada en Cultura, Física y Deporte, yo salí, egresé de aquí de la UA, uh -huh. este, y yo empecé hace aproximadamente 10 años a trabajar en edades tempranas, y... Con la práctica me di cuenta de la importancia del movimiento en los niños. Muchas veces queremos que el niño se quede sentado, que no se mueva, que guarde silencio. Por educación. Y la verdad, y cultura, exactamente. Y entre otras cosas, ¿no? <risa> Pero en, la realidad es que los niños, su vida es el movimiento. Entonces, este taller no es un taller donde yo los voy a traer al salón y que se muevan como ellos quieran. Sí, o sea, es movimiento libre, pero obviamente son actividades muy dirigidas este, para favorecer sus habilidades motrices. Uh -huh. ¿Qué es esto? Que el niño se enseña a saltar correctamente, que se enseña a gatear. Probablemente es un niño de tres años que no gateó, pero el gateo es importantísimo para el desarrollo cerebral y muchas habilidades, habilidades hasta matemáticas. Entonces... Son, son juegos, todo esto es a través del juego de cantos y actividades sensoriales, es juego sensorial. ¿Qué es esto? Que el niño a través de los sentidos va a recibir información que su cerebro empieza a interpretar y esto a la larga favorece los movimientos físicos, los movimientos de su cuerpo. Si el niño no sabe gatear, a lo mejor podemos estimular de alguna forma quitándole calcetines, este, a lo mejor remangando el pantalón, que él empiece a tener otro tipo de sensaciones para que su cerebro empiece como a despertar. A a hacer nuevas conexiones en su cerebro y de esta manera puede enseñarse a mover su cuerpo de diferentes formas.
1: ¿Qué pasa? Digo, ya lo decías, es importante que se empiece a estimular desde, desde pequeñitos. Uh -huh. eh, obviamente, vaya, a nosotros los que somos eh, a, adultos contemporáneos, sí. pues las enseñanzas serán muy diferentes porque nosotros aprendimos También. incluso a que no ten, o sea, siempre te debemos tener calcetines porque uh -huh. luego nos íbamos a enfermar. Sí. Entre otros detalles, ¿no? Otros mitos sí. que al paso de el tiempo pues se iban eliminando porque pues lo único que generaban era perjudicarnos. Exacto. ¿Qué pasa en ese sentido si no se llega a tener este tipo de estimulación
5: Lo que pasa, no, no pasa nada malo, eh, sencillamente es un, por ejemplo, es un adulto que no tolera caminar descalzo, okay. que a lo mejor se le ensucian los pies y tiene que limpiarse. Se ve mucho, por ejemplo, en niños un poquito más grandes, a lo mejor primaria o no te vayas tan lejos, cinco años, cuatro años, que de bebés cuando empezaron a comer comían, se ensuciaban y lo limpiaban, entonces esto es estimulación sensorial, por eso ahorita hay muchas nutriólogas especialistas en niños, eh, dicen que deja que se embarren, deja que se ensucien, sí para la mamá es pesado porque hay que limpiar, pero si se embarran y todo esto es, al final de cuentas su cerebro es el que está desarrollándose, entonces son niños que llegan y a lo mejor no pueden pintar con las manos, yo en un taller tuve una niña que no, no, no quiso pintar con las manos, y platicando con su mamá es una niña que siempre se quiere estar limpiando. De hecho, come con cubiertos perfectamente, ella no toca la comida con sus manos. Esto a esta edad, bueno, que okay, se puede trabajar, que es una, un trabajo sensorial, que poco a poco la niña va a empezar a ensuciarse, etcétera. Pero a la larga es un adulto que no puede, por ejemplo, a lo mejor no puede ver la mesa sucia o tiene que estar limpiando todo y esto pues obviamente causa frustración, a lo mejor no está cómodo si está en un restaurante y ya cae una gotita en la mesa, es como de ya quiero limpiar, todo eso, claro. entonces... Digo, no es malo porque conozco alumnos ya grandes que me dicen, maestra, yo tengo eso y yo, pues, no, o sea, no te vas a morir por eso, pero qué mejor que trabajemos todas estas áreas en los niños para que después, aparte de eso, adquieran habilidades motrices, ¿qué, qué es esto?, que se enseñen a mover, que si el niño quiere jugar fútbol, va a tener habilidades para jugar fútbol, para nadar, para béisbol. No se va a centrar nada más en una sola actividad como, no sé, ajedrez a lo mejor, porque a lo mejor el niño no, se, no, no coordina y le da vergüenza y no es bueno en el deporte. Entonces, este tipo de actividades en edades tempranas, tiene muchísimos beneficios, no ahorita, a futuro.
1: Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica? Obviamente, por lo que mencionas, digo, por las diferencias de edades, tal sí. vez, por los intereses de cada uno de los pequeños que van a Ajá. participar, ¿cuál va a ser la dinámica en, en, en cuanto a los okay, temas? Ok, las
5: edades son de 3 a 6 años. Uh -huh. Es un bloque de edad que no son, por ejemplo, un niño de 3 años no tiene las mismas habilidades que el de 6, claro. pero se van a dividir por grupos. Es decir, de 3 a 4 años, de 4 a 5, de 5 a 6. Si solamente hay un niño de 6 años, lo incluimos en el grupo grande que es de 4 o 5 años Y las actividades van de acuerdo a su edad Es obviamente un solo grupo Pero las actividades las hacen todos de acuerdo a su edad Por ejemplo, si es una maroma Yo sé que el niño de 3 años lo va a batallar un poquito más que el de 5 o 6 Entonces al de 3 al de años se le pone un poquito de más atención, técnica, tus pies, tus manos Y al de 6 se corrige nada más si algo, algo está como haciéndolo mal hasta que lo logren, no es en un día, o sea, son ocho semanas de curso, no, yo no voy a prometer, no, si tu hijo se va a enseñar a echar una maroma, probablemente sí, pero probablemente le cueste un poquito más, pero al menos esa confianza que el niño tenga de ya ponerse de cabeza, porque hay niños que ni eso se animan a hacer, entonces eso ya es un logro, y no nada más es una maroma, son muchísimas habilidades las que vamos a trabajar, todo a través de juegos, de cantos, el niño no va a saber que viene a aprender a echarse una maroma un decir. O asaltar a, saltar. a través a divertir, de todo esto. Vez, ¿no? Exactamente. El, el niño viene a jugar, uh -huh. pero cada juego tiene un objetivo. O sea, siempre está planeado con un objetivo.
1: Ahora, digo, sé que muchos tienen el interés de inscribir, por ejemplo, uh -huh. a sus pequeños este tipo de actividades. Pero ¿cómo detecto si hay un, una urgencia? Vaya, si hay alguna situación, platicas el caso de esta niña que a lo mejor no se uh -huh. ensucia. Pero ¿cómo detecto que se requiere el apoyo? en este tipo de actividades?
5: Por ejemplo, yo no puedo diagnosticar, yo no estoy capacitada para eso. Me preparé, mis especiales son este, para ayudar a los niños a desarrollar esto. En el caso de la niña que, que les comenté, uh -huh. este, se platica con la mamá, eh, esa niña que a lo mejor ha ido dos veces a, al taller o si, por ejemplo, al finalizar de las ocho semanas me doy cuenta que a lo mejor a un niño le cuesta un poquito de trabajo el tocar texturas o andar descalzo. Si sí se platica con la mamá y se, se da la opción de canalizar, o sea, platiquen con su pediatra, coméntenle que vino un taller así, así, no tolera texturas y a lo mejor eso es de una especialista en neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama integración sensorial, que uh -huh. es importantísimo. Empieza desde los cero meses. Ahorita que comentabas de los calcetines, los bebés casi siempre les ponen guantes.
6: Sí. ¿también? Y la,
5: a los cero mes, de los cero a los tres meses es una etapa sensorial 100%. Entonces, si al niño le ponemos guantes, no conoce la textura de su cobija, de los barandales de su cuna, del colchón, de la ropa de la también mamá. De su cuerpo
1: tampoco. No cono conozco, exactamente. Dicen que
5: para no rasguñarse, bueno, pues córtale las uñas. Sí,
1: claro. No, y me pongo a pensar en época de calor y todo eso. Exactamente. Ponga guantes.
5: Gorritos también. Claro, en fríos si lo van a sacar, pues por supuesto, pero teniendo una temperatura cómoda. El mismo gorro también deja de, de... Todas estas sensaciones dejan de pasar a la piel del bebé. Entonces, todo esto ayuda, a, aunque no nos demos cuenta en, en edades tempranas, pero a, lo, a la larga.
1: Pues ahí está este excelente... La verdad es un tema bastante importante sí, está, y obviamente y que poderlo aplicar para que nuestros pequeños aquí a final de cuentas desarrollen diferentes habilidades uh -huh. y que puedan disfrutar de la vida. Creo sí, claro. que va por ese lado. Que generen menos estrés y tengan una calidad bastante importante a, a futuro. Eh, ¿Qué día se va a impartir, Rosy? ¿En qué horario? Y sobre todo, ¿a partir de cuándo podemos Empezamos
5: ya el 2 de mayo, uh -huh. bueno, el 3 de mayo. Va a ser martes y jueves de 4 a 6. Es el periodo de mayo-junio, terminamos la tercera semana de junio, el 22, bueno, el 21. Uh -huh. Este, son dos clases por semana, eh, dos horas cada clase.
1: ¿En dónde se van a hacer las actividades? Se
5: van a hacer en los saloncitos de usos múltiples que están por el, est el gimnasio, okay. de aquel lado por el estadio. Okay. Por aquel lado, es un espacio ideal para este tipo de talleres, está libre de muebles y libre de todo. El material, obviamente nos va a apoyar la universidad y todo, está... Entonces o sea, no requieren apenas. que
1: traigan algo en Nada. particular
5: Simplemente eh, ropa cómoda uh -huh. Un pants eh, De preferencia yo siempre les digo que mezclilla no Porque a veces es incómodo el movimiento Pero si los niños se sienten cómodos con mezclilla adelante Y obviamente su hidratación Porque si pues, sí se necesita
1: Pues ahí está excelente oportunidad el taller de motricidad Para niños de 3 a 6 años A cargo de la maestra Rosa María Carrión Guerra A quien te agradecemos por supuesto la, 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 la información que compartes con nosotros Y recordarles que quieren, si quieren conocer más a detalle De los cursos, tanto de este y todos los que ofrece la universidad, en la página cursos.ua.mx, las inscripciones ya comenzaron desde el lunes pasado y terminan la próxima semana, así que rápidamente, porque hay muchos que se llenan, ya lo platicábamos ayer con la maestra Julieta, los de natación, ya andan a punto de llenarse uh -huh. los grupos, así que pongan mucha atención y participen precisamente en ellos. Pues, Rosy, te agradecemos que compartas con nosotros esta información.
5: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Taller de eh, Motricidad para Niños de 3 a 6 años, que por cierto, mandamos saludos, ahí te estaban escuchando, ¿verdad? La sí. Familia, sí, estaba al pendiente de, del, del programa les agradecemos que nos escuchen y bueno vamos a ir a una breve pausa a regresar estaremos compartiendo más información ahora desde el área del de departamento de apoyo al posgrado el maestro Humberto Capetillo nos tiene información bastante interesante así que vamos a hacer esta pausa regresamos con más aquí a voces universitarias
0: esto es voces universitarias regresamos
7: No existe una receta mágica que nos garantice que los niños puedan convertirse el día de mañana en personas adultas completamente felices. Pero como progenitores y educadores podemos establecer unas bases o unas directrices a partir de las cuales desarrollen sus competencias sociales o su seguridad emocional. Otro aspecto también importante es que hasta la adolescencia los progenitores van a ser la figura máxima de referencia en los niños. La madre, el padre, incluso los abuelos en muchos casos, se convierten en esos modelos de referencia de quienes aprender y de quienes sentirse seguros mediante las indispensables relaciones de apego. No importa que el bebé no sepa aún hablar, la educación de los niños empieza desde el mismo instante de su nacimiento. El establecer rutinas, pautas, hábitos y hablarles en todo momento a través de un tono sereno pero firme va a hacer que el niño vaya aprendiendo de su entorno. Responde todas sus preguntas, atiende sus preocupaciones, pregúntale qué piensa, qué siente, aunque tenga solo dos o tres años. Establece una interacción continua donde siempre seas igual. Las discrepancias o contradicciones causan cierta frustración en el niño. Si debemos dar órdenes, que sean firmes y claras. Y una a una. Las órdenes irán acompañadas siempre de una buena comunicación y argumentación. Podemos enseñarles a leer, a ir en bicicleta, a cruzar los semáforos en verde y aprenderse las capitales de cada país, pero debemos atender también su mundo interior. Hablar de sus propias emociones le va a ofrecer unas competencias esenciales para el día de mañana, no solo para entenderse a sí mismo, sino también para entender a los demás. Es normal que los niños tengan rabietas, enfados, ataques de ira, etc. Indagar qué hay detrás de estos comportamientos les hará entender qué sienten y cómo canalizarlo. Hay que acostumbrarles a que hablen de sus problemas, que sepan buscar ayuda y esto solo se consigue mediante la confianza en el día a día. Los niños van a moverse en distintos contextos y deben aprender que en todo espacio existen límites y normas establecidas. Si se las dejamos claras y les decimos qué pueden hacer y qué no, integrarán el mensaje de que las cosas no serán de la manera que quieran y cuando lo deseen siempre. Los niños con poca resistencia a la frustración suelen ser los más infelices, porque nunca consiguen aquello que desean. Para evitar esto, hay que establecer una educación democrática, con normas que se dialogan entre todos para que sean más comprensibles. Las normas y los derechos siempre se negocian. Los niños deben demostrarnos que son capaces de hacer cosas y que podemos confiar en ellos. Es así como irán madurando poco a poco cuando conozcan sus derechos y sus deberes. Cada niño nacerá con un tipo de personalidad y un tipo de necesidades. Intentar cambiarlas es un error. Hay que aportarles libertad para elegir, respetar sus limitaciones y también valorar sus aciertos o éxitos. Cuando sanciones algunos de sus comportamientos, no te fijes únicamente en lo que haya hecho mal. Indícale cómo debe hacerlo bien. El respeto y una buena educación debe jugar con ambos aspectos, sancionar lo negativo, pero dar oportunidad de mejora. Fomenta siempre que pueda su imaginación, dale oportunidades de aprendizaje, sírvele de guía para enseñarle cosas nuevas en las que pueda inspirarse, haciéndole entender que siempre le darás apoyo, elija lo que elija.
0: Voces Universitarias en 94.5 FM.
1: Bien, estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio UA. Recordarles que estamos al pendiente de sus mensajes en WhatsApp, 449-912-1588, cualquier comentario, audio lo que ustedes quieran compartir, estamos al pendiente para darle lectura y obviamente para pasarlo para todo el público. Vamos a seguir con más información, recibimos y con mucho gusto al maestro Humberto Capetillo, el encargado de difusión y vinculación del Departamento de Apoyo al Posgrado, que bueno, tienen un evento bastante importante en, en próximos días, y obviamente que nos vienes a compartir los detalles y cómo pueden participar. Primero Beto, bienvenido y muy buenos días. ¿Qué tal? Sea? Muy buenos
6: días, gracias por la invitación. Y efectivamente estamos prácticamente de manteles largos porque en este 2023 se celebra el 15 aniversario de los premios a las mejores tesis de posgrado. Es la edición número 15 de este evento y pues nos llena de orgullo hacerlo un año más. Y es que este es un evento muy importante en el cual se reúnen los trabajos o participan, mejor dicho, los trabajos de tesis... Es de las egresadas y egresados recientes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los cuales son evaluados por, y eso es muy importante, por evaluadores externos. Son personas que no pertenecen a Autónoma de Aguascalientes. Entonces son eh, evaluadores e eh, investigadoras e investigadores de otras instituciones de educación superior del resto del país, lo cual le da todavía pues, mayor, mayor pues, validez a este, a este evento y en el cual se someten a evaluación las tesis hechas ya sea a nivel maestría o a nivel doctorado en dos áreas diferentes de trabajos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes así que pues es un, un orgullo que el Departamento de Apoyo al posgrado esté en este año festejando 15 años de este, de este concurso la convocatoria ya está abierta y va dirigida para personas que hayan egresado de alguna maestría o doctorado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en los años 2020, 2021 y 2022, es únicamente para los que hayan egresado en los últimos tres, tres años uh -huh. y pueden presentar su trabajo de, de tesis teniendo el 31 de marzo como la fecha límite para hacer su registro en el sistema. Algo muy importante de este evento es que premia y ha sido pues instituido para estimular y reconocer la excelencia de los trabajos de tesis que se realizan en esta institución y para eh, reconocerlos y estimularlos no únicamente se les da el reconocimiento propio que es en caso de que sean ganadores sino que también algo muy importante de este evento es que se tiene un premio económico, para las personas que participen que hayan hecho su trabajo de tesis que al final de cuentas pues es un trabajo que duró dos años en casos de maestría tres o cuatro en caso de doctorado sí, es muchísimo, <risa> pues, esfuerzo, es muchísimo claro. tiempo muchísimo esfuerzo, mucha dedicación y qué mejor que pueda ser premiado una vez que sea que sea terminado sobre esto montos económicos, tenemos que en la categoría de doctorado el premio es de 25 mil pesos y en la categoría maestría son 15 mil, entonces la verdad es que creo que no son nada malos para muy bueno. ese, sobre todo cuando se está se hizo un trabajo pues que fue tan pesado y que incluyó pues tanto sacrificio, noches de desvelos esfuerzo, etcétera, y también algo muy importante es que hay dos, dos digamos categorías, que en este caso esas categorías son digamos temáticas uh -huh. por un lado tenemos las categorías que tienen que ver con la ciencia social sociales y humanidades arte y cultura, eh, diseño de la construcción y económicas administrativas y por otro lado también tenemos aquellas que tienen que ver o la otra categoría con ciencias digamos un poco más este, um, relacionadas con ciencias naturales ingenierías, ciencias exactas ciencias de la salud, ciencias agropecuarias entonces podemos ver cómo pues este, hay un ganador por cada, por cada categoría y, y en este caso serían dos ganadores de doctorado y dos ganadores de, de maestría, Así que este es un pues, estímulo que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes para premiar y en este caso pues validar los
1: trabajos de tesis que se han hecho. Ahora, digo, porque a final de cuenta cada egresado tiene su, su tesis de, de un gran valor, de, de una importancia, entonces me imagino para poder seleccionar un, alguna, pues a, a, sí. al, al jurado que va a estar participando, pues tiene una situación bastante complicada. Sí, ¿no? es una responsabilidad y también es un reto, porque tenemos
6: tres o cuatro etapas dependiendo, son tres etapas de evaluación, Ajá. donde va, se van primeramente eh, evaluando los primeros, de eso se va haciendo un filtro, y generalmente hay tres filtros, pero ha habido ocasiones en los cuales tenemos cuatro porque es tanta la calidad de algunas tesis o de las claro. finalistas que se tiene que hacer un filtro más todavía para poder decidir cuál es la, la, la ganadora, entonces eso es, nos llena como de mucho, de mucho orgullo esto se hace como mencionó por evaluadores externos que son investigadoras o investigadores de otras instituciones de educación superior de México y que cabe mencionar que ellos no saben de quién están revisando el trabajo, ni quién fue el tutor o la tutora, o sea se hace todo pues digamos este, a, a, sí, a doble como se llama, ¿no? sí. o sea, de manera este, muy, muy imparcial y a final de cuentas sirve pues para premiar todo el esfuerzo que tuvieron en estos años y algo muy importante es que a, a final de cuentas es el reconocimiento pero también eh, y aparte de la, de la cuestión económica es una forma también en la cual se da a conocer lo que se realizó en materia de, de tesis de maestría o de doctorado porque afortunadamente las tesis de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son consultadas una vez que, que egresan, uh -huh. es decir, no son documentos que se quedan ahí en una estante en alguna este, de biblioteca sino que afortunadamente los trabajos de tesis de nuestros estudiantes de por sí ya son citados o utilizados por otros estudiantes uh -huh. que, van, que citan el trabajo de ellos, pero aparte el ser ganador o ganadora de este premio permite darle todavía más difusión, ya que por ejemplo les invitamos a diferentes espacios de aquí de Radio Universidad para que nos platiquen en qué consistió su tesis, cómo lo hicieron, cómo abarcaron el programa de investigación, se la conocer en redes sociales, es otra forma también como de potenciar y darle un reconocimiento y todavía digamos como expandir, y hacer más grande o hacer conocer a más gente el trabajo que realizar una manera de tesis.
1: Obviamente sé que las diferencias de, o las diferentes temáticas que, que se van a estar presentando eh, pues digo todas están actualizadas, todos son temas que, que tienen que ver con, con, con algo o con alguna necesidad de la sociedad pero sobre qué criterios se empiezan a basar el jurado para poder seleccionar alguna en particular. Fíjate que son varios
6: y qué bueno que mencionaste, uno de los primeros que se toman en cuenta y lo acabas de mencionar es el impacto, okay. es decir, puede ser una tesis muy bien redactada, con una metodología impecable, muy bien construida pero si esa tesis no tiene un impacto social, si no está dando un aporte a un área del conocimiento, si no está apoyando a resolver algún problema social, científico, uh -huh. de salud, etcétera pues es realmente no tiene un impacto, no tiene una, digamos, este, eh, vamos, no logra el objetivo. Al final de cuentas, los poderes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo una institución pública eh, y aparte de siendo dinero, obviamente, de, de digamos, de, de como una institución pública, es que todos los trabajos que se hagan, tanto de, de maestría como de doctorado a nivel tesis, uh -huh. sean, eh, digamos, trabajos que impacten en la resolución de algún problema. Uh -huh. Entonces, en este caso, algo que se busca primero es el impacto, que sean trabajos que a través de ellos se haya contribuido a alguna ciencia, al conocimiento, a, a resolver alguna problemática, etc. Otras cuestiones también técnicas, como tiene que ver la redacción, como tiene que ver el que esté bien sustentada, la metodología, las fuentes que se utilizaron, el desarrollo del experimento o el desarrollo de cómo se fue obteniendo la información, son diferentes criterios que se toman en cuenta. Sin embargo, uno de los más importantes es precisamente el impacto social que tengan y otro también es la innovación. Es decir, si a partir de esto se tienen, por ejemplo, algunos productos científicos, como lo pueden ser no únicamente la este, publicación de artículos, sino también de ahí derivan patentes, uh -huh. si también se derivan eh, creación de software, de diferentes instrumentos, etcétera pues eso todavía pues, le da mucho más peso y más posibilidad a estas, a estas tesis.
1: Ahora, estás compartiendo que pueden participar desde el 2020, los que regresaron 2020, 2021 y 2022. Obviamente también ahí tienen su particularidad porque ya sería pues varios los participantes no sé si a diferencia de otras eh, otras Vaya, otros sí. concursos de, de, de tesis, si eran nada más de un año, o ¿cómo se establece esto? Beto? Generalmente en otras instituciones
6: es de uno o de dos años. En Ajá. este caso se toman en cuenta los últimos tres años. Bien. Esto es importante porque al final de cuentas tenemos posgrados como las maestrías que duran dos, uh -huh. los doctorados que duran tres o cuatro. Sin embargo, creemos que es importante pues, expandir este, este, esta participación. Cabe mencionar que los participantes que, por ejemplo, una persona que haya egresado en 2020 pero que ella participó en la 2022 y no fue ganadora puede participar todavía en la, en la edición okay. de, este, de este año y, y competir. Yo creo que eso también da una mayor posibilidad de participación claro. y sabemos que pues puede haber generaciones en las que los trabajos son muy competidos. Entonces puede ser que alguna en 2022 eh, no haya ganado porque la competencia fue muy muy este, muy este grande Conreñido. y en 2023 seguramente va a ser igual de rellida. Sin embargo, <ríe> puede que lo, los evaluadores noten algo en particular que esté apoyando o que le ayude a esa a esa tesis de ser ganadora, entonces creo que es una gran este, posibilidad y es también una muy buena, eh, digamos, oportunidad de seguir participando y de seguir, pues, mostrando lo que se hace en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Entonces, para quien quiera participar, reitéranos las fechas, sobre todo, qué es lo que deben entregar o cómo va a ser la, la manera de hacer el, el registro y a partir de ahí también... ¿Cuándo ya sabremos los ganadores?
6: La fecha límite para hacer el registro es el 31 de marzo Queda poco, entonces Hay que, hay que apurarse la fecha, la, El horario es hasta las 23.59 Del 31 de marzo O sea que todavía hay oportunidad Les invitamos a revisar la convocatoria En la página www.uaa.mx. En el menú principal Está el apartado de comunicación Y dentro está la opción de eventos y convocatorias Ahí podrán encontrar la imagen De, este, de la decimoquinta edición De los premios a las mejores tesis de posgrado para mayor referencia es en color negro y aparece un foco, creo que es muy muy llamativa sí, claro. esta imagen o bien eh, ingresar a nuestras red redes sociales como son Facebook, Instagram o Twitter como posgrados UAA, ahí encontrarán la convocatoria, aparecerá el enlace en el cual tendrán que subir algunos documentos, como lo son eh, la tesis, eh, la aprobación de su tutor o tutora para participar en este concurso, uh -huh. también este, en caso de que haya habido algunos eh, productividad científica, es decir, que haya habido publicaciones de su tesis, que haya habido este, artículos, capítulos de libro, etc., también se pueden poner, y se tiene como fecha límite el 31 de marzo para poder hacer este registro y poder participar en este, en este concurso. Recuerden que son únicamente para egresadas y egresados de, de doctorados y maestría del año 2020, 2021 y 2022.
1: Excelente Beto, pues te agradecemos que compartas con nosotros esta información y ahí está la oportunidad de poder participar en un gran concurso, obviamente por tener este reconocimiento claro. y además la cuestión económica pues sí, también no, cae, nada muy nada. Bien, <risas> cae muy bien, cae muy bien. Beto, muchas gracias. Muchas, muchas gracias Sammy, que tengan un fin de semana. Igualmente para ti, todos los del Departamento de Apoyo al posgrado. Ya nos vamos Checo, les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más, que tengan excelente fin de semana, los esperamos el lunes a pesar de que muchos van a descansar ese día, los esperamos para más información desde la Universidad Autónoma de los clientes en punto de las 11 de la mañana. Agradezco a los controles de Checo Pacheco. Mi nombre es Samuel Orelas. Y hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Voces Universitarias proyectando luz.